0: Boa noite a todos, como nós iniciamos na semana passada, estamos falando numa série de mensagens a respeito do livro da carta do apóstolo Paulo a Timóteo, a sua primeira epístola e hoje nós vamos falar a respeito do capítulo número 2, então você pode abrir a sua bíblia comigo em 1 Timóteo capítulo 2 e eu quero fazer a leitura rapidamente. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isto é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Ele foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Para isso fui designado pregador e apóstolo, digo-lhes a verdade, não minto, Mestre da verdadeira fé aos gentios. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente com decência e descrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulher que declara adorar a Deus. A mulher deve aprender em silêncio, com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher que tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Entretanto, a mulher será salva, dando-a-lhes filhos, se elas permanecerem na fé, no amor e na santidade com bom senso. Texto um pouco polêmico, um pouco difícil talvez de interpretar, que talvez algumas senhoras aqui presentes começaram a ficar com algumas emoções diferentes, mas nós vamos chegar lá. Pensando nos dias que nós temos vivido, é, nós podemos ver que os dias anunciam a proximidade com a consumação de todas as coisas. Nós vamos ver situações difíceis, tenho em mente aquilo o que tem acontecido nos últimos dias toda aquela desgraça, aquela tragédia em Brumadinho, levando tanta gente consigo, destruindo pessoas, famílias. Inclusive aqui eu faço um parêntese para aqueles que conhecem Marcelo Perpétuo, que foi pastor da Aliança Bíblica de Porto Alegre, que atua atualmente como ah, psicólogo, participante do Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos eh, do Brasil. Ele foi convocado pela Cruz Vermelha para servir lá, em Brumadinho, então se você também quiser de alguma maneira contribuir, porque isso é um trabalho totalmente voluntário, pode me procurar que eu lhe informo como isto é possível lembro também dessa desgraça que aconteceu no clube do Flamengo no CT de treinamento né? na categoria de base triste dez jovens, adolescentes entre 14 e 16 anos tão terrivelmente ceifados, tiveram suas vidas pelo fogo Uh, nós vemos aí inundações em São Paulo, né, que levaram vidas também da mesma maneira. Nós vemos inundações em, em, no Rio de Janeiro e outras tragédias acontecendo lá, com deslizamentos de terra. Hoje, para surpresa de muitos que admiravam o jornalismo de Ricardo Goixá, teve um acidente de helicóptero e morreu né, de uma forma tão é, precoce. E tudo isso mostra dias difíceis. E nós estamos falando só coisas dos últimos dias. Não de um mês inteiro, não de um ano inteiro. Nós estamos falando coisas só do nosso Brasil. Temos ainda muito mais situações. E o que nós podemos ver? Que tudo caminha para o fechamento dos dias, dos tempos. Onde Cristo se reunirá a sua igreja. E será tudo em todos. E pensando nestas coisas, durante a semana, refletindo a respeito do texto que nós acabamos de ler, nós vamos perceber exatamente que a máxima do nosso texto é que Deus deseja a salvação de todos os homens. Nós sabemos que isto não vai acontecer. Nós inclu inclusive sabemos disso pela própria palavra de Deus que nos diz que muito, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Que a preferência das pessoas é se distanciar de Deus. Mas ainda assim, o desejo de Deus permanece em salvar o seu, a sua criatura, o seu ser criado, a sua imagem e semelhança, resgatá-lo. Mas aí fica uma pergunta que nós precisamos responder, Afinal, de quantas Deus não manda pessoas para o inferno? Quantas vezes você já ouviu pessoas dizendo, ah, Deus talvez não seja tão bom porque Ele manda pessoas para o inferno. Quem já ouviu essa frase? Levante a mão. Bom, várias pessoas já ouviram essa frase. Mas a Bíblia não concorda com isso. Nós vamos ver em Mateus 25, 41, se quiser abrir a sua Bíblia, Mateus 25, 41. Justamente uma afirmação contrária a isso. Quando lá, Jesus está falando, de novo no dia final, daqueles que vêm se apresentar como se fossem seus filhos, dizendo que fizeram milagres, expulsaram demônios, agiram em nome dele, e Jesus diz, não vos conheço. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, Fogo eterno, este preparado para o diabo e seus anjos. Sim, o inferno existe. E ele não foi criado por Satanás. O inferno não é ah, o, o império do diabo. O inferno é um lugar preparado por Deus. Sim, para o diabo e seus anjos, seus demônios. Não para o ser humano. O plano de Deus para o ser humano sempre foi um plano de vida. Sempre foi um plano de um relacionamento íntimo, próximo, verdadeiro. E nós vamos ver nessa carta, no segundo capítulo, que Paulo pede para que Timóteo se preocupe com isso e ensine a igreja de Éfeso a se preocupar com o grande amor de Deus pelos perdidos, pelas pessoas que ele ama. E duas verdades sobressaem. Sob, a respeito da oração em favor de todos, em favor da univers, universalidade da salvação. E a primeira grande verdade é que a oração pela salvação de todos, agrada o coração de Deus. E isso fica muito claro. Acompanhem comigo o primeiro versículo. Paulo diz, antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças, por quem? Por todos os homens. Em primeiro lugar, vem a palavra desses, que se traduz por súplica, palavra grega. E deses não é exclusivamente uma palavra religiosa, ela pode ser utilizada inclusive a uma autoridade ou até uma outra pessoa. Né? Uma, um, um, um súdito poderia suplicar diante do rei. Súplicas ainda são feitas nas cortes de todos os países, por meio de uh, advogados, de condenados e assim por diante. Mas a ideia fundamental de deses é o sentimento de necessidade. Ou seja, ninguém suplica sem que haja de fato uma verdadeira necessidade de suplicar. Então a oração começa com o um sentimento de necessidade. De que não somos nós que podemos controlar. De que não temos as respostas de, de, de que tanto necessitamos para a vida. E de que nas lutas que enfrentamos precisamos da direção de alguém maior. Do nosso Deus. Começa a oração com o sentimento uh, de nossa própria insuficiência, da nossa fraqueza humana diante de Deus. Isso é bom e agradável a Deus. Quando nós nos reconhecemos a nossa posição, quando nós entendemos o nosso, onde nós estamos e quem Deus é e onde ele está. A segunda palavra. Prozeute, Prozeute, que é traduzido por oração. A diferença básica entre a primeira, Deíses e Prozeute, é que a primeira pode estar dirigida tanto para homens, quanto para divindades, quanto para Deus. Mas a oração não. A oração tem um endereço único, definitivo, que é o nosso Deus. Enquanto que nós podemos suplicar diante de pessoas, né? a oração, ela é dirigida única e exclusivamente né? para nenhuma outra pessoa, senão para uma aproximação a Deus, onde nós podemos conversar e nos achegar a Ele. Há certas necessidades que só Deus pode satisfazer. Eu, eu costumo dizer isso, inclusive, nos aconselhamentos de casais você sabe para que um casal vai procurar aconselhamento? ele vai para resolver os problemas sabe quando isso acontece? quase nunca e uma coisa que nós precisamos compreender é que o casamento não tem o propósito de fazer ninguém feliz E o casamento tem um propósito de mostrar ao mundo o amor sacrificial de Deus, que é manifesto numa relação de intimidade sacrificial de um para com o outro. Então, no casamento, é comum que apareça muito mais o sacrifício do que os coraçõezinhos, do que as alegrias. Ah, mas então, peraí, casar então é ruim. Bom, Paulo disse, ó, oh, fique como você está, melhor que não case. Mas se você não se aguenta, então é melhor que case para não ficar pecando por aí. Quando nós entendemos que só Deus pode suprir as nossas necessidades, as lutas no casamento ficam mais fáceis. Sabe por quê? Porque nós não vamos buscar no outro a satisfação que só ele pode dar. Ah, então, tô, Giovanni, tu estás dizendo que é impossível resolver problemas no casamento. Não, não é isso. É impossível ser feliz tendo sua base na relação conjugal, porque a nossa felicidade está em Deus e não no outro. Nós somos servos de Deus para abençoar o outro. E isto é recíproco. A terceira palavra é enteuxius, que se traduz por petição ou intercessão. É um substantivo né, do verbo "entutmen". Originalmente, essa, esse verbo, é interessante saber disso aqui, pelo seguinte, porque originalmente esse verbo ele significa simplesmente encontrar-se, ou estar de acordo com uma pessoa, concordar em algo. Uh, mais tarde, ele acaba adquirindo um significado especial e mais técnico, que foi o que Entrar na presença de um rei e lhe apresentar uma petição. Não uma súplica, necessariamente, mas uma, qualquer pedido, né? E isso diz muito a respeito da oração. Isso vai nos assinalar que o caminho a Deus está aberto para nós. Que nós podemos chegar diante de Deus e simplesmente colocar diante dEle as nossas petições. Simplesmente colocar dentro dele a nossa intercessão, que não deixa de ser uma petição em favor do outro. Então o seu significado é uma parte integral da oração, sim. Né? Porque ele vai mostrar que o caminho que nós temos a Deus está aberto. Por meio de quem? Por meio do sacrifício de Jesus Cristo, nosso Senhor. E que Paulo muitas vezes vai se referir a isso. E a quarta palavra é Eucaristia. Uma palavra que soa familiar, né? E que aqui se traduz por ações de graças. Veja, uma oração nunca é completa se nós chegamos diante de Deus apenas suplicando, colocando os nossos pedidos, buscando a intimidade sem que haja a verdadeira gratidão. E é simples entender por quê. Porque Ele é soberano. Porque Ele está acima de tudo e de todos. Porque tudo que acontece está no controle dEle. E nós devemos ser gratos a Ele por isso. Porque Ele nos conduziu até aqui hoje. Porque Ele nos protegeu do temporal. Porque Ele nos sustenta nos dias difíceis. Na dor e na aflição. Por todas as coisas. Ações de graças. Preciso estar sempre presente. Então, orar não significa só pedir coisas, né? Mas também significa agradecer por tudo. Então, nós temos sim o direito de trazer as nossas necessidades, os nossos desejos, os nossos pedidos perante Deus. Mas nós também temos o dever de reconhecer quem Ele é. Agradecer que Ele né, nos dá tudo que nós necessitamos. Não se preocupe, nós vamos gastar um, um tempinho um pouquinho maior no versículo 1 e no versículo 2. Isso não vai acontecer com todos os outros, porque senão a gente vai sair aqui da, amanhã de manhã, tá? Então se você está acompanhando aí, pô, estamos só no 2. Sim, mais adiante a coisa acelera. Leia comigo, versículo 2, continuando a ideia da oração, da intercessão, das súplicas, por todos os homens e pelos reis e por todos os que exercem autoridade. Para que tenhamos uma vida tranquila, pacífica, com toda piedade e dignidade. Nesse versículo, nós temos uma ordenança muito clara a respeito da oração. A oração pelos reis, pelos imperadores e todos aqueles que estão, que estão investidos de autoridade. Né? Aplicável a todas as autoridades hoje em dia também. Sejam elas do teu agrado ou não. O fato é que devemos orar. Nós vamos ver na história de Israel, situações onde Israel é convocado né, pelo, o, pelos profetas, aqui no caso, especialmente por Jeremias, para que orem pelo governo da Babilônia, aqueles que levaram eles para o cativeiro, pelas, pelo bem da cidade, para que a, a prosperidade da cidade fosse também a prosperidade deles. E aqui Paulo quase que repete isso, né? para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, vamos orar por isso, sim, é correto, precisamos fazer isso, então este era um princípio básico na oração da comunidade cristã dos primeiros séculos, não só do século I, os imperadores podiam ser perseguidores, mas nunca os cristãos até nas épocas de perseguição mais cruéis, deixaram de orar por eles. E nós temos escritos que confirmam isso, além dos versículos bíblicos, escritos dos pais da igreja, né? dos primeiros uh, 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 pais da igreja. Uh, então é, os, é extraordinário mesmo perceber, gente, que até naqueles dias de que a perseguição terrível acontecer sobre a igreja, ela ainda assim considerava como um dever absoluto orar pelo imperador e seus reis governantes e subordinados. Pedro disse na sua primeira uh, epístola, capítulo 2, versículo 17, Temei a Deus, honrai o rei. Temei a Deus, honrai o rei. E devemos lembrar que o imperador, nesse momento que Pedro escreveu isso, não era outro que Nero, um monstro de crueldade, que fez coisas terríveis com cristãos, a ponto de pendurar suas cabeças nos lugares altos, queimá-los é, vivos nos postes, fazendo dos seus corpos luzeiros à noite, nas arenas, sendo devorados por leões. Coisas terríveis ele fez, na loucura dele. Né? E Pedro escreve isso nesse período, honrai o rei, isso me lembra uma outra situação, onde no antigo testamento, também, alguém escolhido por Deus, ungido por Deus, Davi, que fugia da loucura de Saul, que foi rejeitado por Deus, tinha a vida do seu perseguidor em suas mãos numa caverna, e ali, os que estavam com Davi dizendo, Senhor, Deus entregou em tuas mãos o teu inimigo, vai e acabe com ele. E ele diz, Deus me livre. Levantar um só dedo contra o eleito do Senhor, contra o ungido do Senhor. Deus vai fazer isso no tempo certo. Que interessante, né? Ele já era o ungido. Ele já foi escolhido por Deus. Saúl já tinha dado todas as provas da sua loucura, do seu afastamento de Deus, da perda da sua unção. Os próprios companheiros de Davi fizeram o conselho, ele podia seguir, mas não. Ele disse, eu não levantarei uma mão, um dedo contra o ungido do Senhor. Isso é interessante. Aí nós vamos ver ainda, para finalizar esse versículo. Tértulo, Cipriano, Teófilo de Antioquia, Justino, Mártir, todos os pais da igreja deixaram registrados em seus uh, escritos total submissão às autoridades, lealdade e oração pelos imperadores e seus governadores, mesmo com todas as atrocidades que eles cometiam contra os cristãos, né? Veja que interessante. Então nós temos não só a ordenança bíblica, nós temos a história da igreja fazendo exatamente o que a Bíblia manda, exatamente o que Deus disse para fazer. Orar pelas nossas autoridades, para que eles tenham para que eles tenham sabedoria, para que eles tenham um temor de Deus, para que eles façam a vontade de Deus. Então orar por todos os homens, em especial pelas autoridades, é o desejo do coração de Deus. Versículo 13, 4 lhe diz, Isto é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Que máxima é essa, maravilhosa, a intercessão por todos os homens, ressaltando autoridades, não só para trazer bênção sobre as nossas vidas, mas para glorificar a Deus com estas vidas sendo rendidas a Ele. Nesse trecho que vemos a universalidade do Evangelho da Graça, de quanto Deus deseja, anseia, de fato, a salvação de todos. Eu não estou falando e defendendo o universalismo, é diferente. Que apoia que de alguma forma, em algum tempo, todos serão salvos e que Deus vai dar um jeito. Não importa qual foi a tua posição. Eu não estou defendendo isso. Mas a universalidade da graça estendida é diferente. Que todos tenham oportunidade. Que todos são chamados por amor a Deus. E que precisam responder para que esse chamado seja eficiente na vida de cada um. Como é na tua e na minha vida. Esse é o desejo de Deus. O evangelho é para todos. E Paulo está dizendo isso para quem? Para o pastor das igrejas em Éfeso. Para Timóteo, dizendo... Timóteo, insiste com o teu povo... Para que orem constantemente... Por todas as pessoas, pelas autoridades... Porque é meu prazer, diz aqui... Isto é bom e agradável perante Deus... Ouvir as orações dos meus santos em favor dos que se perdem. O amor daqueles que já foram resgatados em favor daqueles que ainda precisam ser resgatados. Era essa a missão que ele estava recebendo de Paulo aqui nesse segundo capítulo. Versículos versículo 5 e 6, ele fala do nosso único mediador que é Cristo Jesus, nosso Senhor Cristo, o homem Cristo, né? que veio a esse mundo e agora há pouco o Guto colocou muito, de uma forma muito própria, né? aquele que veio, se fez criatura, primeiro criou a, a criatura, nos criou e de repente se faz criatura para olhar nos nossos olhos, gostei dessa comparação. E para dizer, eu te amo, olhando nos nossos olhos. E esse foi o amor de Jesus com Pedro, quando ele o nega. Esse é o amor de Jesus quando ele olha para os uh, 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 malfeitores à sua volta, sendo crucificados com ele. Para os soldados, castigando terrivelmente. Eu estou aqui por amor a ti. Ele se entregou, o qual se entregou a si mesmo, como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado no seu próprio tempo, na sua vinda, quando ele esteve aqui. E Paulo vai concluir essa passagem com uma afirmação uh, das maiores verdades da fé cristã: há um só Deus. E olha que interessante, ele faz essa afirmativa em meio a, um, a, um, a uma cultura grega de muitos deuses de um panteão enorme de deuses, e aí ele vai fazer o que? Ele vai colocar que existe um só Deus, e que esse Deus é um Deus que ama, é um Deus que é chamado de Pai, essa é a mensagem da salvação, há um único Deus, e Pai amoroso, que recebe os arrependidos pela sua graça, não pelo cumprimento de regras, de leis, mas sim pelo cumprimento da, da obra de Cristo na cruz, o nosso mediador. Não por uma lista interminável de indulgências, de leis a serem cumpridas, como nós vimos no primeiro capítulo. Um mediador é uma pessoa que age entre duas partes para reuni-las e é isso que Cristo fez comigo e contigo. Ele é a nossa religação, não a religião, o um religare, que quer significar isso. Porque a tentativa da religião, do religare, é a tentativa humana, é a iniciativa humana e totalmente infrutífera de chegar a Deus. Mas Ele é a nossa religação. Ele é o nosso ponto de contato com o Deus Pai, com o nosso Deus soberano. Que quer se relacionar conosco, e essa é a mensagem que nós trazemos, e essa deve ser a oração que devemos levar diante da cruz em favor daqueles que se perdem. O versículo 7 ele vai dizer: Para isso fui designado pregador e apóstolo, mestre da verdadeira fé aos gentios. Digo-lhes digo a verdade, eu não minto a esse respeito. Olha que interessante. Falando do Evangelho, Paulo não tem dúvidas e vai logo mostrando as credenciais. Com que propósito? Para que eles tenham certeza de que tudo que ele está falando a respeito do Evangelho da Salvação é verdade. É totalmente verdade. Primeiro ele se chama de um pregador da história de Jesus Cristo. Ele conhece a história um pregador é um homem que proclama a verdade, é um homem que afirma algo que diz e diz isto é verdade. Ele também é um testemunha, uma testemunha viva da história de Jesus, do encontro que ele tem com Jesus. E a testemunha é aquela que pode avalizar dizendo sim, eu sei, porque eu comprovei a história. Isto dá resultado. É um homem que conta não apenas a história do Cristo vivo e ressurreto com quem ele se encontrou, mas também a história do que Cristo fez por ele. É um apóstolo, um enviado. E um apóstolo é semelhante ao embaixador que representa o seu país, a sua nação. O apóstolo, no sentido cristão, é, portanto, alguém que deseja comunicar esta história com outras pessoas que não são da sua nação. Porque a nossa pátria não é deste mundo. Mas está nas regiões celestiais. E nós somos embaixadores desta região celestial. E devemos comunicar o evangelho desta maneira. E nós vamos começar do jeito que Timóteo é orientado por Paulo. Orando, colocando diante de Deus em oração a vida dos incrédulos. A vida dos líderes, dos governantes em todos os níveis. Para que nós tenhamos acesso. Eu acredito, gente. Eu não acredito no Bolsonaro. Eu não acredito num homem. Mas eu acredito que as mudanças que o país tem experimentado. E as promessas ou possibilidades de grandes transformações. Vêm em resposta à oração do povo de Deus que não aguentava mais o que estava acontecendo. Eu acredito nisso. Muita gente tenha, estava orando, clamando para Deus, para que toda essa barbaridade que estava acontecendo com a nossa nação, uma nação rica, abençoada por Deus, parasse de uma vez, que Deus levantasse homens e pessoas e mulheres que pudessem fazer a diferença. Por isso, a minha esperança não está de que nós vamos ter um Brasil perfeito. A minha esperança não está neste ou naquele, mas a minha esperança está em Deus que está agindo de alguma maneira. E sim, temos que ter esperança. Não podemos ser céticos dizendo, ah, vai ser igual aos outros. Aí, o filho já está enrolado. Ninguém vai resolver o problema do país senão Deus. E talvez nós não vamos ter todas as coisas resolvidas. Eu não creio nisso. Por quê? Por causa da nossa introdução. Porque as coisas andam para a consumação dos tempos. Onde a a previsão não é boa, mas Deus responde à oração dos santos. E ele também se apresenta como um mestre, o mestre é aquele que guia aos homens ao ter o significado dos fatos, aquilo que Jesus fez por eles. Essa é a apresentação que Paulo faz. Então veja, em primeiro lugar, nós temos que lembrar que para Deus... O que ele deseja é a salvação de todos os homens. E por isso que nós estamos aqui ainda. Não é para nos formar, nos tornar pessoas prósperas nessa vida, para formar família, ter filhos. Nós estamos aqui para levar a salvação de Jesus para as pessoas. O resto vai acontecer segundo ele quer. Mateus 6,33. O reino de Deus é sua justiça em primeiro lugar. O resto vai ser acrescentado. Todas as coisas, não algumas. Então, em primeiro lugar, a primeira verdade, a respeito desse desejo de Deus, é que a oração, ela é um meio de salvação. Ela pode ser um meio de tocar vidas. E isto agrada a Deus. E segundo aspecto, nós vamos ver, ou a segunda verdade, é que existem barreiras, sim. Barreiras que nos impedem de ter uma oração eficaz, muitas vezes. E o texto deixa isso muito claro. Quero, pois, versículo 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. A partir deste versículo, nós já temos que começar a entrar no contexto. Aqui, homens não significa humanidade. Significa o homem masculino, o ser masculino. E ele fala aqui para homens, como depois ele fala para mulheres. Cada um tendo uma função de santidade e de busca por Deus para que a oração seja eficaz. A igreja primitiva, e aliás, algumas igrejas atuais também, mas a igreja primitiva, ela adotou a atitude judaica de orar. Né? Que era de pé, erguendo mãos com palmas para cima. Nós vamos ver vários registros disso nos historiadores né, da igreja primitiva, nos pais da igreja, nós vamos perceber isso. Mais tarde, nós vamos ver Tertuliano, que disse que essa atitude era uma atitude representativa da obra de Cristo na cruz. E então era uma forma... Não era o conteúdo, não era a essência, mas era uma forma de orar e de simbolizar. Como a ceia para nós, claro, esta instituída por Cristo, é uma forma. Como nós temos outras maneiras de agir que são formas que nos fazem pensar em alguma coisa a respeito de Deus. E assim a história mostra que era o costume da igreja. E Paulo escreve para quem? Para a igreja primitiva que se reunir abaixo da liderança de Timóteo. Então os judeus tinham conhecido muito bem as barreiras que impediam que as orações dos homens chegassem a Deus. Isaías, deixa isso claro, vários textos do Antigo Testamento falam disso, mas eu vou pegar um exemplo de Isaías, capítulo 1, versículo 15, que diz assim, Quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos, sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. E aí nós vamos ver que o contexto está em toda a depravação de Israel, toda a idolatria, a injustiça social, os assassinatos. Quer dizer, Israel tinha se desviado já com o reino dividido, norte e sul, né? Israel e Judá. Uma bagunça total. E diante disso, dessa bagunça social, espiritual... O tempo funcionava. A adoração a Deus continuava. As orações eram levantadas. Só que não havia vida. Era tudo religião. Era tudo um faz de conta. Só que aqui, no nosso texto do no Novo Testamento, nós vamos ver também que existem coisas que são exigidas para levantarmos as mãos. Para orarmos. E Deus nos atender. Que não seja uma simples oração de qualquer jeito, aquele que ora deve levantar e estender mãos limpas. Isso não significa que um pecador não pode orar. Isso simplesmente quer dizer, isso se refere a homens que erram, que pecam, mas que reconhecem os seus erros. Que se arrependem, que têm consciência ativa e não cauterizada que percebem ou são tocados pelo Espírito e pedem perdão. Estes são aqueles que têm mãos limpas, não aqueles que não pecam. Por quê? Porque não existem aqueles que não pecam. Então refere-se a homens cujas orações não são um mero formalismo, mas sim um chegar-se a Deus reconhecendo a sua própria necessidade. Aquele que ora não deve ter ira em seu coração. Ira... Sem que reconheça que está errado. E que precisa acertar. No, 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 no segundo semestre do ano passado. Várias mensagens foram. Uh, feitas sobre ira. Sem mesmo que a gente combinasse. Chegou a ter essa mensagem em série. E a gente não tinha combinado. Os pregadores. Né? Nem eu. Nem o, o, o Wilson. Pregou uma sobre isso. O, o Nogueira também pregou. Foram quase que seguidas. Bom. O Espírito Santo tinha alguma coisa para dizer. Porque nós não tínhamos combinado isso. Então, lá nós vimos que a ira, ela não é evitável, simplesmente. Ah, hoje eu não vou ficar irado por situação nenhuma. Não. Mas que quando nós ficamos irados, nós não devemos picar, Agir da forma correta. E aí, vem a palavra de Jesus, lá na oração do Pai Nosso, que diz, Se porém... Não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco pouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Poxa, é Jesus dizendo. Ah, mas não existe condição para perdão, Giovanni. Bom, Jesus disse isso. Me ajude a interpretar de outra forma. Jesus também lembra e relata uma história, né, uma parábola, de um homem que foi perdoado, que devia muito e foi perdoado pelo seu Senhor. E ao encontrar aquele que devia um pouco para ele, não usou de mesma misericórdia. E olha o que acontece com ele. No versículo, uh, uh, aliás, antes disso, ele é então encarcerado. E Jesus termina essa história dizendo, Mateus 18, 35. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. É Jesus dizendo, não fui eu. Tá aí, às vezes, quando eu fico com raiva, eu penso, Pô, Jesus, por que, que você fez isso? Para sermos perdoados, devemos perdoar. É isso que está ensinando. E aquele que ora não deve ter contenda no coração. E aí é interessante que a palavra contenda ela vai ter dois significados. Tá? O primeiro de contenda mesmo, o que significa briga, discussão. e né? é, Isso seria um pontuar do que ele já falou, dos versículos anteriores. Se interpretarmos assim. E a outra interpretação possível. Porque a palavra nos dá essa possibilidade. É de dúvida. Dúvida. E é interessante essa interpretação. Porque se nós oramos. Por algo. Com dúvida. Então é melhor não orar. É claro. Não é assim. Deus eu quero que o Senhor me dê. Aquela BMW que eu sempre quis. Aí você nem. Tem condições de passar um mês às vezes, você quer um carro desses. Ah, então não, não pode ter dúvida que aí Deus vai dar. Não, peraí gente, isso é palhaçada, não é, não é igreja, não é cristianismo. É pura palhaçada. Mas quando você realmente tem uma necessidade, algo no coração que Deus tem tocado para que você ore, você deve colocar isso com confiança diante de Deus. E assim, a ideia é essa. Que o homem levante mãos santas para orar, que trate os seus problemas de ira, os seus problemas de amargura, que resolva e perdoe aqueles a quem ele deve perdoar. E ele então vai, vai falar agora para as mulheres, versículo 9 a 10. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e descrição, não se adornando com tranças, nem ouro, nem pérolas, nem roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulher, que prof... a mulheres que professam adorar a Deus. Alguém das mulheres está com trança aí? Não? Está usando joias? Alguém está? Ai, 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 agora. Como é que fica isso? Infelizmente, em cima de textos como esses, onde se abusa da literalidade nós vamos ver doutrinas, entre aspas, que vão trazer problemas sociais e de convivência para as próprias pessoas que seguem essa doutrina, né? E que não tem verdade. Então, veja que após Paulo dar um recado para os homens, direcionado a atos que poderiam sujar suas mãos, como a ira e a violência, Paulo vai se dirigir às mulheres e destaca três qualidades. Três qualidades fundamentais quanto à aparência, o homem quanto às suas atitudes, quanto aos seus atos, que muitas vezes podem se tornar violentos, a mulher quanto à aparência, e agora vamos entender o que significa isso, algumas coisas aqui precisam ser compreendidas a partir daqui dentro do seu contexto, sempre que eu leio a bíblia eu preciso fazer isso, mas em algumas situações especiais, isso é mais gritante como é agora. Quero que as mulheres se vistam modestamente. O que é modéstia? Veja, modéstia, definição, ausência de vaidade em relação ao próprio valor. às próprias realizações, êxitos, etc. Ou despretenção. Isto é modéstia. A vestimenta que Paulo se refere vai além da física. Vai além daquilo que se vê. Quero que as mulheres se vistam modestamente. Ela, ela, ela é mais completa. Dizendo, ele vai dizer o seguinte. Que o principal, a principal vestimenta da mulher que professa adorar a Deus. Deve ser as suas boas obras em favor do reino eterno. Em outras palavras, ele está dizendo o importante não é a vestimenta. O importante é a tua vida e a tua prática de boas atitudes e ações dentro do reino. E olha, gente, eu vou dizer assim para vocês: eu viajei o Brasil inteiro em igrejas de todos os tipos, sim, há mais de 30 anos atrás, mas ainda não mudou essa realidade. A maior força ativa da igreja cristã no Brasil, e por que não dizer no mundo, são as mulheres. Ponto final. Essa verdade ninguém vai tirar, é fato, é estatístico, é comprovável e é triste. Triste por um lado porque os homens não assumem seu papel, mas por outro é bom em ver que elas estão fazendo exatamente o que Paulo está dizendo. Não se preocupem com a vaidade, mas se preocupem com as boas ações no reino de Deus, que é o que interessa para uma mulher que adora a Deus, que professa adorar a Deus, que diz que é serva de Deus. Vai servir as pessoas. Quero que as mulheres se vistam com decência, ele diz em seguida, depois da modéstia. Por que, que essa palavra é dirigida à mulher? É uma discriminação feminina? É machismo cultural da época ou quem sabe de hoje? Claro que não, gente. Na ordem natural das coisas, vocês mulheres foram feitas para deixar nós homens loucos, mas do jeito certo. A ordem natural é que Deus colocou em você, mulher de Deus, algo que faz o homem olhar e gostar muito. E ter a atitude que Adão teve quando viu Eva. Essa sim é carne da minha carne e osso dos meus ossos. É assim. É assim. É com essa que eu vou poder me relacionar fisicamente. Não com o resto da criação, que não serve para mim. A ordem natural das coisas criadas por Deus é essa. Mas dentro dos padrões e dos parâmetros divinos. O que deveria acontecer com uma única pessoa na vida. Você deveria fazer sexo, sabe com quantas pessoas durante a sua vida? Com uma única. A não ser que você ficasse viúvo, viúva e Deus te desse uma oportunidade de casar de novo. Senão a única vez ou pessoa que você pudesse ou deveria conhecer é a sua esposa ou seu marido. E ponto final. E isto é saudável, e isto é bom, e isto é santo. Imagina, é você cometer e fazer o ato sexual sabendo que Deus está olhando e está se agradando disso. Agora o contrário também é diferente. Toda e qualquer promiscuidade sexual vai trazer peso, vai trazer culpa, vai trazer aflição. Gente, então, veja, se essa é a ordem natural das coisas, se você, mulher, vier para a igreja com aquele decote que mal e mal tapa, né? Qual é a ordem natural das coisas? A ordem natural das coisas é o homem ficar excitado olhando para você que você não devia mostrar se você vem com aquela saia que não é mini, é micro e aí você vai mostrar o que não deve e, alguém, e você ainda pega um homem olhando para as suas pernas você vai dizer sem vergonha o que, que ele está fazendo na igreja aí eu pergunto o que você está fazendo na igreja desse jeito porque a ordem natural das coisas é essa infelizmente às vezes nós temos que cumprimentar pessoas assim, oi, como vai irmã, tudo bem? vou ali, já volto e vai embora quando não é a esposa que chega e diz sai daqui, vai embora que não dá para ficar aqui o ambiente está poluído agora Paulo está dizendo isso eu estou falando da igreja, tá? Paulo não está dizendo isso na igreja, ele está falando geral ele está falando geral Quero que as mulheres se vistam com modéstia. Não, toda in... não, não é errado usar joia. Pode usar joia. Não é errado fazer trança. Pode usar trança. Mas isso não tem que ser o teu maior valor. Quero que elas se vistam decentemente. Com decência. Não provocando sentimentos naturais no homem. Claro que o homem precisa se controlar. Ah não, jovem. Então tu está dizendo que Não, precisa. Ele precisa das costas. Ele precisa sair ele precisa ir embora do culto se o negócio está desse jeito e ele vai fazer uma grande coisa ele precisa fazer isso no ambiente da célula gente, não poucas vezes eu ouvi relatos e meu mesmo presenciei situações onde a gente tinha que ir, literalmente dar as costas e Paulo está dizendo vistos se com decência por quê? porque o homem se o homem se vestir assim vai ser só escândalo Nenhuma mulher vai ficar estada por ver o cara, vai ficar, vai ficar horrorizada. Né? Que visão do inferno. Porque é a ordem natural das coisas. Só por isso. Então nós temos que dar valor a isso de forma verdadeira. E gente, isso deve ser na igreja. Isso deve ser na, em casa. Isso deve ser nos estudos. Isso deve ser é, no trabalho. Isso deve ser na praia. Ah, Giovanni, agora apelou, né? Vou na praia como? É um problema isso aí, né, gente? Eu já falei isso outra vez. Ah, tu entrar de biquíni aqui em Sapiranga no Rio Sul, meu Deus, isso é impossível. Mas na praia dá. O que eu vejo aqui na praia, eu vejo diferente. É outra coisa. É um grande problema. Como vocês, mulheres, vão resolver isso? É um problema de vocês. Não é meu. O meu problema é andar em santidade, guiar meus olhos naquilo que Deus quer que eu guie. Mas Paulo está dizendo, vistam-se modestamente, vistam-se com decência e depois ele vai dizer, vistam-se com des descrição. Você já deve ter ouvido falar de que as mulheres se arrumam para outras mulheres, certo? E não para o marido. O marido diz, não, mas não bota isso, você pensa, não, fica quieto, não te mete. Aí não corta o cabelo, adoro... não, não te mete, né? Aí ela vai perguntar para outra mulher, como é que eu estou? Estou bem assim, não sei o quê, né? Para o homem não, não agrada. Faz sentido. E o que, é que Paulo está querendo dizer com isso aqui? Eu fiquei pensando nessa questão. Quando você vai a uma festa, você quer ser a mais linda, a mais exclusiva. Ai, se alguém tem um vestido igual ao teu. O que, que os homens fazem quando chegam com uma camisa, uma igual a outra? Tiram foto junto, né? Ah, olha aqui, que não sei o quê. outro comprou, eu paguei tanto, ah, eu paguei menos. Então, nem aí. A mulher acaba a festa. Acaba a festa se a outra tem um vestido igual ao dela. Sapato, pior se o vestido e o sapato foram igual. Aí é desespero o resto do mês, né? Não quer tirar foto, quer ir embora, fica inchada. Gente. Pois bem. Paulo, ele está afirmando que quando a mulher reconhece o seu próprio valor pessoal, como filha redimida de Deus em Cristo, nem trança, nem ouro, nem pérolas, nem roupas caras, ou qualquer outro adorno tornam-se necessários para que ela se sinta importante e valorizada. Porque ela é filha redimida. Porque o valor dela está em quem ela é. Ah, pode ser chato essa situação que eu falei e nós homens talvez nunca vamos entender? Tá, é verdade. Mas isso não pode ser terror na tua vida. A descrição, ela vai muito além da aparência visual. As orações, elas vão ser interrompidas sempre, ou quando há pecados, ou atitudes pecaminosas, não importa se é do homem ou da mulher. E aí nós vamos estar indo para Deus com as mãos sujas. A última parte, que fala, eu não vou ler todo o versículo, mas que fala que a mulher deve estar em silêncio, não ensinar, não estar sobre os homens, né, Uh, falando de que Adão foi feito primeiro, depois a Eva, e assim por diante, uh, não até o 14, né, falando dessa questão, de que foi a Eva que errou e não Adão. Bom, essa passagem especial ela não pode uh, ser lida fora do seu contexto histórico, em hipótese alguma, porque aí vai ter muita confusão. Qual é o contexto histórico? Nós temos dois panos de fundo nessa, nesse contexto aqui, não um só. O primeiro dele é o pão de fundo dos judeus. Aos olhos dos judeus, a mulher não era contada. Uh, ela não tinha valor, ela tinha pouquíssimo valor. É bem verdade que diante de todas as nações, dentro da casa, o judeu ainda era o povo que mais valorizava a mulher. Mas só até aí, dentro de casa. A oração matinal do judeu, isso está escrito... Era a gratidão dele, né, por ele não ter nascido um gentil, nem um escravo, gentil seja um não judeu, nem escravo e nem uma mulher. Essa era a oração dele. Nas sinagogas era extremamente proibido as mulheres se manifestarem. Muito menos ensinar. Isso era cultural. Não havia nada de orientação da palavra de Deus a respeito disso. Havia sim esta cultura. E era uma cultura geral. O outro pano de fundo, o segundo, é o pano de fundo grego, romano. Estes uh, tinham uma situação ainda pior. Faziam a coisa ficar mais difícil ainda para a mulher. A mulher, tanto grega como judia. Os judeus viviam debaixo do, do, do governo romano, mas tinham liberdade de culto. Mas estavam ali, no meio dessa coisa toda. Então o lugar das mulheres dentro da religião grega, era baixo e pervertida. Veja só, o templo de Afrodite em Corinto, tinha mil sacerdotisas, que eram nada mais nada menos que prostitutas sagradas. E que todas as noites ofereciam seus corpos nas, nas ruas, em volta do templo. O templo de Diana, que é justamente em Éfeso, para onde a carta é enviada para o líder, né, que é líder de Éfeso, tinha cem sacerdotisas, que eram chamadas de melissai, que significa as abelhas, e cuja função era a mesma. Serem prostitutas cultuais. O fato, queridos, é que se numa cidade grega as mulheres cristãs tivessem tomado parte ativa, falando e ensinando na tarefa da igreja cristã, inevitavelmente elas seriam má-vistas e seriam ligadas a isso. Prostitutas cultuais. Essa nova religião, entre aspas, o cristianismo, não era tão conhecido. E era comum que os pagãos tivessem estas práticas. Então quando Paulo proíbe a mulher de agir, ele está muito mais preocupado com o que isto vai ser de visual, o que que isso vai, como isso vai ser interpretado pelos não cristãos, do que necessariamente com funções da igreja. Então a igreja cristã não estabeleceu estas normas para que elas fossem permanentes, de forma alguma, ou que elas... Na verdade, elas eram regras circunstanciais que eram necessárias para a situação que a igreja estava inserida. Então todas as coisas das que se fala nesse capítulo são simples normas transitivas estabelecidas para enfrentar a situação do momento. Por isso que hoje as mulheres ensinam na igreja. Por isso que hoje as mulheres podem falar na igreja. Por isso que hoje as mulheres têm parte importante na igreja. E a, a regra maior que vai orientar a atividade do corpo de Cristo entre homens e mulheres, Paulo explica aos Gálatas 3.28. Quando ele diz, não pode haver judeu nem grego. Olha a oração dos judeus. Né? Não pode haver nem judeu nem grego. Nem escravo nem liberto nem homem nem mulher, porque vós sois um em Cristo Jesus, pronto, Cristo apaga todas essas coisas, mas naquela situação momentânea, para Éfeso, onde havia o templo de Diana, onde todas essas coisas aconteciam, a palavra era essa, em outras palavras como nós podemos trazer isso para a nossa realidade, mulheres deem bom testemunho, não seja igual à sociedade, não permita que a sociedade enxergue em vocês, ou melhor, não enxergue em vocês diferença nenhuma. Que vocês sejam confundidas com quaisquer por aí. Que aliás, hoje, o que é o auge da mulher? Bebedeira, vida livre, sexual, mostrar o corpão. É isso que a sociedade quer e faz. E de, Paulo está dizendo, se ele for escrever para nós hoje, aqui em Sampiranga, ele ia dizer isso. Não faça igual ao que as mulheres do mundo fazem. Lá ele estava dizendo isso para essas mulheres. Não fale no templo, no, 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 templo não, no culto cristão. Não ensine, fica na tua, porque senão vão te confundir com uma prostituta. As mulheres tinham que usar a véu, em outro texto agora, estou saindo só para contextualizar, pelo mesmo motivo, porque as prostitutas cultuais... Elas tinham cabelo curto ou eram raspadas as suas cabeças. E a mulher não podia aparecer assim, porque ela seria confundida. E o versículo 15, então, vai falar que a mulher vai ser salva dando a luz aos filhos. Né? Algumas mulheres aqui entre nós levaram a sério esse negócio, né? né? Então querer ter filho, mas eu acho que não é para ser salva. Vocês né? <risos> sabem que tem mais uma grave entre nós, né? Todo mundo está sabendo. Eu estou esperando saber qual vai ser a outra, porque desde que nós estamos aqui há 20 anos, nunca uma teve filho sozinho, né? Então, provavelmente vai aparecer mais alguma grávida por aí. Gente, o texto aqui tem duas formas de interpretar esse, essa questão. Dois significados. Pode simplesmente significar que as mulheres, ele estava se referindo ao que aconteceu com Maria, que deu à luz ao, ao, ao primogênito primogên de Deus, né? E com isso ela foi né, santificada, ela foi alguém especial. Mas é muito mais provável que o significado dessa passagem seja mais simples que isso. E que signifique que as mulheres encontrarão a sua vida né, e a sua alegria, a sua realização. Não indo em reuniões, sendo líderes, fazendo aquilo que os homens deveriam fazer. Né, mas na maternidade que é a sua coroa que homem nenhum pode realizar gerar e educar filhos segundo o Senhor e principalmente não podemos esquecer a segunda parte ou a última parte desse versículo elas serão salvas sim né? as mulheres serão salvas dando luz filhos se elas permanecerem o que? na fé no amor e na santidade com bom senso é que a gente para no primeiro que nos choca não é assim, então eu vou ter filho e vou ter salvação. Se permanecerem na fé em Cristo, no amor em Cristo, na santidade em Cristo, com bom senso. Amém? Resumindo: a verdade maior desse trecho da primeira carta de Paulo a Timóteo, sem dúvida alguma, é a universalidade da salvação a, a forma como Deus deseja salvar pessoas. Walter Locht diz: a vontade de Deus para salvar, é tão ampla como sua vontade para criar. Gostei dessa comparação. O apóstolo Pedro, ele avaliza esse pensamento ao dizer o seguinte, na sua segunda epístola, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa de vir, né? como julgam alguns. Pelo contrário... Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Timóteo deveria advertir as pessoas e toda a igreja que clamasse a Deus por todos os homens para que ele se convertesse. Mas a oração, querido, somente se torna eficaz quando realizada por homens e mulheres que estão dispostos a viver uma vida de intimidade com o Senhor, uma vida de santidade. Orar como um simples gesto ritualístico, frequentar a igreja, a célula, porque afinal de contas é necessário, faz bem, não vai fazer diferença nenhuma. Uma vida de santidade, tanto para homens como para mulheres, é fundamental, é essencial para que Deus atenda a sua e a minha oração. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por essa carta maravilhosa que o Senhor nos deixou. Através do apóstolo Paulo. Queremos aprender com tudo isso que estamos ouvindo essa noite. E pedir que o teu Espírito Santo nos conduza em toda a verdade. Como Paulo disse, que o que ele falava era plena verdade. E nós cremos nisso. Nos ajuda a crescer nas coisas que, que temos falhado, que temos tropeçado. Nós homens, nas nossas lutas na nossa falta de visão, de comprometimento, muitas vezes, também na nossa perversidade. Livra-nos disto, fortalece o nosso coração. As mulheres, Senhor, ajuda a serem modelos do Senhor, voltadas não para aquilo que o mundo tem falado e mostrado que é beleza e que é valor para a mulher, mas que elas enxerguem na filiação, através da obra de Cristo, o seu valor maior. E sejam servas tuas, através das boas obras que o Senhor as chamou para realizar, como o texto nos disse. Usa cada um e muito obrigado por tudo que tu tens feito no nosso meio. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe e boa noite, boa semana para todos.